0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, vous êtes sur Radio VCE, il est 8h, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à vous abonner à notre émission. Nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast, sur Facebook, n'hésitez pas à commenter, liker, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, Alain de Monique Couteau et Jean-Aubert Dufault autour de la table. Les titres de la semaine, c'est la période des législatives. Les 12 et 19 juin prochains, Chaville devra se rendre de nouveau aux urnes pour élire son député de la circonscription. Monique Couteau vous parlera de l'importance de ce scrutin, mais aussi pourquoi la surnomme-t-on si souvent le troisième tour. Jean Aubert, notre explorateur chavillois, vous présentera un animal qui refait son apparition en Europe, un animal souvent confondu à tort avec le loup. Le chacal doré. Et pour terminer, Alain de Frémont poursuivra sa présentation du réalisateur japonais Hirokazu Koreeda. Tout de suite, le point municipal avec Monique. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Bonjour Monique.
1: Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde.
0: Les législatives, c'est dans moins de deux semaines. Vous avez sans doute croisé les affiches politiques dans l'espace public. Tu vas pouvoir nous expliquer le fonctionnement de ce scrutin.
1: Oui, alors d'abord rappelez que les députés sont au nombre de 577 à l'Assemblée nationale. C'est donc le nombre qui correspond au découpage en circonscription du territoire. Chaville fait partie de la huitième e circonscription des Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, il y en a 13 en tout. Donc nous sommes avec Meudon, Sèvres et les petites communes de Marne-la-Coquette et de Vaucresson. En tout, pour notre huitième circonscription, c'est près de 70 000 inscrits. Alors
0: quel est le mode d'élection cette fois-ci
1: Alors, ils sont élus, ces députés, au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans avec un scrutin qu'on appelle scrutin majoritaire à deux tours. Ce qui veut dire que pour être député Soit le candidat obtient au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au quart des électeurs inscrits, soit sinon il y a un second tour, et dans ce cas-là, la majorité relative suffit, à condition d'avoir recueilli un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre d'électeurs inscrits. Il faut noter aussi que depuis 2014, on ne peut plus cumuler un mandat de député avec celui de maire, ou de maire adjoint, ou de président de conseils régionaux et départementaux, ou de vice-président de ces instances.
0: Et le député, quel est son rôle
1: Alors, il y a une particularité pour, pour le député, c'est qu'il est élu dans une circonscription, donc dans un territoire, mais qu'à l'Assemblée nationale, il représente la nation tout entière, puisqu'il participe à l'élaboration et au vote des lois, et qu'il contrôle l'action du gouvernement. On dit donc couramment qu'il participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Alors, à l'Assemblée, des groupes se forment par affinité politique. Il faut 15 membres au minimum pour former un groupe. C'est pour ça qu'il y a parfois des députés que l'on dit non apparentés parce qu'ils sont isolés dans l'Assemblée. Alors, ce qu'il fait, il vote des lois, il peut déposer des propositions de loi, il peut proposer par amendement des modifications au texte examiné, Il peut aussi, il a le pouvoir, en tout cas en se regroupant avec d'autres, il en faut 59 députés, saisir le Conseil constitutionnel en cas de doute sur la conformité d'une loi par rapport à la Constitution. Il peut interroger le gouvernement, examiner son action au sein d'une commission. Il a là un pouvoir de contrôle. Il peut aussi, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de l'ensemble des députés,  « Mettre en cause la responsabilité du gouvernement, mais pour présenter une motion de censure, il faut un dixième de députés signataires, soit 58. » Et pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit votée à la majorité absolue.
0: Est-ce que tu peux, euh, pour nos auditeurs et auditrices, euh, nous rappeler ce que c'est qu'une motion de censure C'est un terme qu'on a entendu euh, pas mal de fois ces dernières années.
1: Alors la motion de censure, ça permet à l'Assemblée nationale de signifier sa désapprobation à l'égard de la politique menée par le gouvernement. Et elle a pour effet, si elle est adoptée, si elle est votée à la majorité, elle a pour effet d'obliger le Premier ministre à remettre... La, sa démission, au, du, à la démission du gouvernement au président de la République. Il faut rappeler que c'est effectivement hein, le Premier ministre et son gouvernement qui sont responsables devant l'Assemblée.
0: Pourquoi parle-t-on de troisième tour depuis les dernières présidentielles
1: Alors, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Il faut rappeler que la France a connu trois cohabitations. Euh, Mitterrand-Chirac de 1986 à 1988 puis Mitterrand-Baladur de 1993 à 1995, et enfin Chirac-Jospin de 1997 à 2002. À l'époque, le mandat présidentiel était de 7 ans, alors que les élections législatives de 5 ans. Le mandat des députés, des députés se terminait systématiquement en avril, 5 ans après leur, leur entrée en fonction. Et donc, les résultats de ces élections pouvaient donner une assemblée de couleurs politiques différentes à celle du président de la République qui, du coup, nommait un premier ministre de l'opposition, en quelque sorte.
0: C'est pourtant le président de la République qui nomme le premier ministre. Alors pourquoi Chirac, pour reprendre ton dernier exemple, a-t-il nommé Jospin premier ministre en 1997
1: Tout simplement parce qu'aux élections législatives de juin 1997, après une dissolution surprise de Chirac, la gauche plurielle a remporté la majorité absolue à l'Assemblée. Chirac a donc nommé comme Premier ministre, euh, Lionel Jospin, qui était alors effectivement euh, le leader du Parti socialiste à l'époque. Euh, ce, qui a aussi, euh, ce, qui a, ce qui explique qu'on n'ait plus de cohabitation depuis quelque temps, c'est qu'en septembre 2000, il y a eu un référendum pour instituer le quinquennat. Le quinquennat renouvelable une seule fois. Alors, petit rappel, ce référendum a été adopté avec 73% de oui, mais 70% d'abstention et 16% de nuls et de blancs. Mais du coup, en 2001, le Parlement a adopté l'inversion du calendrier présidentiel, puis donc, quelques semaines après, les législatives. Donc ce qui est maintenant euh, pas mal mis en avant, c'est que cette réforme a accru la présidentialité du régime avec la pratique de donner une majorité cohérente au président de la République. Le président, quelque part, fait la majorité parlementaire alors que le président n'est pas chef du gouvernement. Mais on voit bien comment, quand il y a concordance entre majorité présidentielle et majorité parlementaire, le Premier ministre peut difficilement ne pas tenir compte des observations, voire des directives du président pour définir ou infléchir la politique poursuivie. Quelque part, le centre du pouvoir se trouve alors plus à l'Elysée qu'à Matignon.
0: Merci Monique. On comprend mieux pourquoi on associe ce scrutin à un troisième tour. Je rappelle les dates de ces élections, les 12 et 19 juin. Sachez que vous pouvez vous porter volontaire en tant qu'assesseur dans les bureaux de vote en vous rapprochant des services de la mairie. Jean Aubert pour la chronique Terre à Terre, n'y voyez aucune transition. Il nous parle tout de suite du chacal doré. Terre à Terre avec Jean Aubert Dufault. Bonjour Jean-Aubert. Bonjour Jonathan. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un animal qui revient de loin et réapparaît en Europe. Oui, ce canidé sauvage de petite taille,
2: un peu plus grand qu'un renard ou air de loup, dont il est un proche cousin, c'est le chacal doré.
0: Tu veux dire qu'il y a des chacals à Chaville
2: Non, euh, du moins pas pour le moment. Et si les chasseurs lui permettent, euh, si l'on regarde la vitesse à laquelle il semble s'acclimater au continent européen, Il ne serait pas étonnant que d'ici quelques temps, nous puissions en apercevoir autour de nos forêts, voire en plein centre-ville déambuler à la recherche de quelques souris, rats ou autres vermines à se mettre sous la dent.
0: Est-ce qu'il représente un danger
2: pour notre faune Alors, il ne s'agit pas d'une espèce invasive. Elle a toujours été présente au sud-est de l'Europe, du moins depuis à peu près 20 000 ans. Période où il aurait migré depuis l'Inde, dont il est originaire. Mais sa présence se faisait discrète. Aujourd'hui, il existe plusieurs théories pour expliquer sa soudaine expansion vers l'Ouest. Aucune à ce jour n'a reçu les faveurs du jury. Peut-être le chacal se déplace-t-il juste en suivant les migrations des loups, profitant des restes de repas laissés par ceux-ci. Alors, la niche écologique occupée par ce charmant petit canidé est intéressante, car elle est très large. Il s'agit d'un véritable éboueur à ses heures perdues. Charogne, petits rongeurs, lézards composent son menu. Et bien que son intelligence et sa corpulence lui permettraient en théorie de le faire, il n'a pas été démontré que ce mammifère à la bouille assez craquante s'attaquait à de jeunes ovins.
0: Donc le chacal pourrait euh, entrer en concurrence avec d'autres
2: espèces. Alors c'est une possibilité si les proies et cadavres venaient à manquer. Les renards pourraient souffrir de cette concurrence et il est même possible que le chacal finisse par s'en prendre à ceux-ci. Mais de par sa prédilection pour les charognes, il pourrait aussi réoccuper une place essentielle que le vautour, qui était autrefois présent un peu partout, a délaissé pour se replier vers des régions plus montagneuses.
0: Est-ce que le chacal doré est déjà présent en région parisienne Cela est peu probable, au moment
2: où je délivre cette chronique, mais pas tout à fait impossible, ce n'est qu'une question de temps. Dans les Deux-Sèvres, un individu a été identifié en mai l'an passé. Il semblait suivre un chemin... Qui fait penser qu'il puisse suivre le couloir migratoire des loups se déplaçant de l'est vers les Pyrénées. Le loup étant épisodiquement présent dans la Marne, le chacal pourrait lui aussi en profiter.
0: Merci Jean-Aubert, si vous désirez en savoir plus sur ce petit canidé attachant, je ne peux que vous conseiller de lire la chronique d'Alain Bougrain-Dubourg sur le site de Charlie Hebdo. Alain de Frémont, tout de suite pour sa bande annonce. Avec Alain de Frémont. Bonjour Alain.
3: Bonjour Jonathan.
0: La semaine dernière, tu voulais continuer de nous présenter les films du japonais Hirokazu Koreeda.
3: En effet, si vous voulez découvrir des films avec de bons scénarios, un vrai sens esthétique et sans, euh, sans y voir obligatoirement Léa Seydoux ou Virginie Efira, alors, laissez-vous emporter par les films de ce grand réalisateur.
0: D'ailleurs, tel père, tel fils, dont tu nous as parlé la semaine dernière, de quand date sa sortie
3: Il est sorti en 2013, et depuis, Coréeda a remporté la Palme d'Or à Cannes en 2018 pour Une Affaire de Famille.
0: Encore un film sur la famille
3: Pas exactement, mais encore un film où il est question d'enfance, thème qui parcourt toute l'œuvre de ce cinéaste. Une Affaire de Famille raconte l'histoire d'une famille pauvre, n'hésitant pas à se livrer à des vols à l'étalage, qui décident d'accueillir, chez eux, une pauvre fillette dont ils soupçonnent une maltraitance. Sur un sujet aussi grave, le réalisateur porte un regard plein de tendresse sur ces êtres soudés par l'amour. Ça n'est jamais pesant, parfois drôle, toujours émouvant.
0: D'autres films de Corée
3: Je vous en conseillerai deux autres, où vous trouverez toujours l'enfance et sa capacité de résilience. Le premier, Nobody Knows, qui raconte la solitude de quatre enfants dans un appartement de Tokyo, leur mère les ayant abandonnés. Là encore, pas de misérabilisme, l'appartement isolé devenant un nid douillet, et les factures qui s'entassent des feuilles de dessin. Le second, I Wish, est l'histoire de deux frères séparés suite au divorce de leurs parents. Néanmoins, ils gardent de nombreux contacts et une grande complicité. Ils aimeraient tellement réunir leur famille. Alors que le train à grande vitesse va être inauguré, ils voudraient croire que leur vœu se réalisera s'ils le formulent au moment précis où les deux premiers trains se croiseront. Une touchante histoire remplie d'amour. Bonne recherche pour trouver ces films, mais hélas, vous n'avez peu de chance de les trouver en salle. Sinon, repliez-vous dans votre médiathèque. A bientôt
0: Merci Alain, c'est la fin de cette émission. Merci aux auditeurs aux auditrices d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez nous contacter, vivonschavileensemble.fr. On se retrouve lundi prochain pour de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan Denuit sur Radio VCE.